0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Então, vamos compartilhar, eu vou começar hoje aqui, não é uma série nova, na verdade eu tenho um trabalho que eu estou montando ao longo do tempo, para que a gente possa mandar isso via internet, não sei se é através de um curso ou alguma coisa, mas eu quero te falar, nós precisamos aprender a caminhar com Deus, e essa jornada chama-se uma jornada de fé. Eu vim falando sobre esse assunto porque o Espírito Santo constantemente tem reafirmado no meu coração a importância de nós termos uma compreensão muito clara de como caminhar com Deus para nós seguirmos um propósito que Ele tem na nossa vida. Sabe, então a gente tem que ter isso no nosso coração de entender que nós somos um propósito para Ele. Quanto mais claridade você tem no teu coração, porque que você está vivo sobre a face da terra... Quanto mais claridade você tem no coração de entender que você está num propósito de Deus, mais isso te fortalece para você caminhar. Amém? Então, legal, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, né, sobre fé, num conteúdo de escola, mas hoje, excepcionalmente, eu quero começar falando um outro detalhe dessa jornada. Nós sabemos que é uma jornada vencedora, aleluia, não tenha dúvida, mas também sabemos do outro lado desse combate, porque precisamos fazer um combate. É um combate que eu venho ensinando aqui na igreja, que é um combate de resistência. É um combate de continuar insistindo e perseverando na verdade. Posso ler um texto contigo? Por favor. Abra em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, no verso 35, o apóstolo Paulo ele dá essa declaração, é um dos textos que eu mais amo, eles são super fortalecedores, animadores no meu coração, provavelmente, obviamente, no coração de toda a igreja, quando se trata de continuar caminhando. Ok? Nós não chegamos lá, hein? Mas nós vamos chegar. Não é isso? Então está escrito assim no verso 35, Alinho, não abandone, portanto, a tua confiança, a tua certeza obviamente a respeito de Deus, da sua palavra, daquilo que tem envolvido a minha vida, vamos colocar de tudo aí que você possa imaginar, quando Deus ele olha para você, quando ele fala contigo é porque tem um propósito, então legal, depois ele diz assim, porque essa tua confiança, ela tem uma enorme recompensa, na minha bíblia está escrito grande galardão, não é só um galardão, não é só uma recompensa, tem grande recompensa, mas no verso 36 então o apóstolo Paulo o autor ao livro dos hebreus, eu estou falando do apóstolo Paulo que acreditam que seja ele então vamos falar, o autor ao livro aos hebreus, ele só diz assim ó, dando uma reforçada, olha com efeito ali, presta atenção, você tem necessidade de perseverar gostei do aleluia, está firme é isso aí mesmo, eu tenho necessidade, diga, eu tenho necessidade e perseverar é isso aí então o inferno vai ter que engolir nós não é verdade? porque nós não somos um pouquinho mais à frente está escrito isso, daqueles que retrocedem não é não, nós estamos numa jornada que não tem volta é uma jornada para a eternidade com Deus, não tem volta éramos velhas criaturas, não somos mais não, não vou voltar a ser velha criatura. Eu tenho uma nova natureza e você também. Por causa dessa nova natureza, Deus ele nos empurra a viver essa jornada com Ele. Não é não. Então você e eu nós temos necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus, então a gente alcance a premiação, a gente alcance a promessa ou aquilo que Deus tem estabelecido como propósito na nossa vida, em várias áreas. Né? Eu tenho cada vez mais meditado ao longo dessas duas semanas sobre isso. Eu vou colocar a minha pessoa, mas você também coloca. Eu sou o propósito de Deus sobre a face da terra. Não é uma questão assim da minha vida, daquilo que eu quero, obviamente tudo isso aí tem esse conteúdo, né? porque Deus ele coloca coisas no nosso coração. Mas você é um propósito de Deus sobre a face da terra. E sempre lembre que outras pessoas precisam de você. Ok? E você é indispensável. Vem falando isso, você já notou? Ok? O inferno quer te dispensar. Mas você é indispensável. Ele quer me dispensar porque ele sabe que nós somos perigosos. Ok? Porque nós temos entendimento. Nós crescemos na palavra. De bobo a gente não tem nada. Ok? Então essa é a igreja que está avançando. Essa é a igreja do fim dos tempos, que está tendo compreensão a respeito de quem ela é, da vida de Deus nela, do propósito de Deus através dela, quem está compreendendo? Então, gente, é isso aí, vamos seguindo adiante. Então, tem necessidade, eu e você, de sermos pessoas perseverantes, para que, então, a gente faça a vontade de Deus e a gente alcance aonde nós temos que alcançar. Então, como eu li, o meu justo viverá, pô, isso está no verso número 38. E se retroceder, diz a palavra, nele não se compraz a minha alma. E no verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem. E está falando para a perdição, hein? Meu Deus, somos intentantes da fé para a conservação da alma, obviamente, para seguirmos adiante. E aí depois, é total, né? É dividido em capítulos, mas ele começa a falar sobre os heróis da fé, sobre aqueles que perseveraram sobre aqueles que deram sequência então o capítulo 11, gente, está dizendo tudo tudo, tudo, falando nos heróis mostrando é, que eles estavam debaixo do propósito de Deus resolveram caminhar, escolheram assim apesar de dificuldades ou não não importa, nós vamos seguir o propósito dele então temos o capítulo 11 para falar sobre os heróis da fé mas gente, os heróis da fé somos nós também não tem nada de diferença, porque nós somos o prosseguimento dessa igreja. Essa igreja, sem nós, ela é incompleta, a que ficou ali. Nós somos a complementação da igreja. Em cada geração que passa, é a complementação do trabalho da igreja. Nós estamos continuamente trabalhando até a vinda do Senhor Jesus. Então, não somos nada sem eles, e eles não são nada sem nós. E assim, uma nova geração depois virá, que não será nada sem a gente. Você conhece essa história que muitos estão plantando, outros estão colhendo? Nós estamos colhendo muitas coisas que muitas atrás gerações já plantaram. E nós estamos plantando outras que outra geração, se Jesus não voltar, vai colher também. Aleluia! Então é isso aí, aí a gente chega no capítulo 12. Chegando no capítulo 12, está escrito lá, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, essa galera toda dessa igreja, está escrito aí, Elinho, desembaraça, cara, de todo o peso, e do pecado que tenazmente te assedia, corra de novo, com perseverança a carreira que nos está proposta, de que maneira? Olhando firme para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Rei da Glória, meu Deus. Você entende que Deus está só assim para você, ó, vai, vai, ah, não sei, vai, 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 vai que dá. Então, ele está sempre te empurrando. Se você caçar no teu coração, <risos> essa é uma palavra interessante, caçar, né? Caça aí. Caça no teu coração, no teu espírito, tem algo que te empurra. E na tua mente, tem muita dúvida. E na mente, ah, tem muita coisa que eu estou sentindo. E o que está, não sei o que e tal, pensamos muita coisa, mas lá dentro tem algo que te empurra a não desistir, a continuar avançando. Você sabe que está no caminho. Então esse é um conteúdo que eu queria falar um pouquinho, talvez eu tenha que continuar na próxima quinta-feira, mas também hoje conversando com uma pessoa. Tem coisas que acontecem na nossa vida, gente, que faz com que eu e você tenhamos determinados sofrimentos. Mas não significa que nós estamos fora do caminho. Eu vou te provar isso na palavra ninguém gosta de sofrer, a nossa carne não gosta, não é uma proposta, a jornada de ser bem sucedido, ou a jornada da fé que é vencedora, ela não é, deixa eu te falar isso de maneira simples, ela não é isenta de sofrimento, ela não é isenta de problemas, e situações que nós não gostaríamos de enfrentar, mas nós enfrentamos, e tem algo aqui muito importante que eu quero te falar, a gente vai continuar aqui, que Deus, nisso tudo que acontece, Ele está nos aperfeiçoando. Ok? Então a gente tem que ter uma visão bem alta e clara sobre isso, sabe? Nós não somos coitadinhos, tá legal? Não toma posse de ser um coitadinho. Não toma posse de ser uma vítima. Quantas vezes eu já falei isso? Eu vou repetir. Eu não sou vítima nenhuma. Eu faço a vontade de Deus sobre a face da terra. Pode se preparar para tomar pedrada, mas você... N... Desculpa que eu vou te falar, pedrada não vai parar você no propósito que ele tem para a tua vida. É assim. Hoje, mas essa pedra é grande. Mas você vai continuar. Veja, a oposição é sobre a igreja e vou te falar aqui um detalhe, não é só sobre a igreja, simplesmente pela igreja, é a igreja consciente de quem ela é, escreve isso aí, a oposição é contra a igreja consciente de quem ela é, porque essa igreja é perigosa para o inferno das trevas, a igreja que é consciente a respeito do propósito dela, ela sabe quem ela é, ela sabe a quem serve, ela está debaixo de um comando de Deus Ela é consciente disso Essa igreja é perigosa Fala para o teu irmão do lado É o teu caso? Você é altamente perigoso? Uh, diga um aleluia bem forte mesmo Aleluia! Você é bem perigoso, hein? é assim que eu gosto de você mesmo, bem consciente de quem você é, ok, você sabe que você é um instrumento de Deus sobre a face da terra, isso é bom demais gente, Deus só conta comigo e contigo, Ele não conta com mais nada, recentemente aqui no domingo de manhã, quem esteve aqui, eu estava falando sobre isso, olha como é que Isaías olha o trono de Deus e fica, meu Deus, mas eu sou de lábios impuros, vivo no meio de um povo impuro, mas Senhor, como é que vai ser essa parábola? E Deus está falando com ele assim, cara, eu não sei quem é que eu mando, quem é que vai por nós? Isaías, sou eu, então eu estou aqui. É o nosso caso, hein? Para fazermos avançar o propósito, a vontade de Deus sobre a face da terra. Então veja, Obviamente tem alguns textos aqui que eu coloquei... Romanos capítulo 1 diz que o justo viverá por fé... Eu tenho explicado isso de uma outra maneira... O justo viverá pelo sistema de Deus viver... Que é a sua verdade, é o reino dele... Esse mundo tem um sistema de viver... E o reino de Deus é um outro completamente oposto... Então se o simples fato de nós vivermos no mundo... E nós sermos conscientes do sistema de viver por fé por crença na verdade, viver a verdade, já vai fazer a gente sofrer. <risos> Porque nós vivemos uma oposição na prática, ao sistema do mundo viver. Então é, multidão vindo para cá, e você contra a multidão, a gente está sempre remando contra a maré. Aí você fala, já estou exausto com essa mensagem. Não! Essa mensagem vai te renovar nessa noite? Ah, vai te fortalecer, ainda vai te dar mais ano para você remar mais. Porque é assim que funciona, gente. Ok? Não tem como, nós temos que ser reais com nós mesmos. Às vezes as pessoas querem viver uma ilusão de uma jornada, como a gente fala que é a nossa frase, e ela é isso mesmo, levando você a uma jornada cristã vitoriosa. Então pode se preparar para sofrer e enfrentar a oposição. já não venho mais nessa igreja. Eu quero viver uma vida vitoriosa, sentado no pudim, sem, sem problema nenhum, sem... Hã? Não existe isso, gente. Porque o sistema de viver desse mundo é das trevas. É destruidor, traz prejuízo. tá certo? Então nós vamos ter que ter a ousadia de viver um outro sistema. Que é o sistema da fé, da crença no que Deus tem a dizer. A respeito de tudo que a gente enfrenta e a gente vai seguindo adiante. Legal? O que é maravilhoso é que você jamais se decepcionará com a verdade. Porque Deus não deixa cair a sua verdade na tua vida. Mas com o sistema desse mundo a gente vai se decepcionar. Hum. Veja uma outra passagem interessante que o apóstolo Paulo, ele fala, é aquilo que eu disse que a tomada que a gente tem que estar ligada, é a de 220, é Gálatas 2.20, eu não coloquei aí a primeira parte. Mas na primeira parte está escrito aí que já não sou eu quem vivo, disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. O que, que ele está falando? Já não sou eu sem vivo, que não vivo. Ele está falando a respeito desse lado humano, carnal do ser humano. Ele aprendeu a fazer esse combate aí que essa contra a sua carne e não per, e não permitir que a sua carne governe, controle a sua vida. Então ele diz lá assim, ó, esse viver que agora eu tenho na carne eu vivo pela fé no sistema do reino de Deus. No sistema que é completamente contrário ao sistema desse mundo viver. O entendimento desse sistema mundano que destrói, traz prejuízo, não edifica as pessoas, não é nem comparado com o conceito do reino de Deus. É diferente, queridos. É bem diferente. A gente é, como a gente fala assim, entre aspas, é um estranho no ninho. Nós somos mesmo, um estranho no ninho. tá certo? Então é assim que a gente vai viver. Ele nos amou e se entregou por nós. Vou ver se eu tenho mais uma outra passagem aqui. Segunda Coríntios 5,7, Paulo falou então, ó, nós andamos pelo sistema do reino de Deus de viver. E não por aquele sistema desse mundo de ver, tocar, resolver, concluir, não vai dar certo. Então, deixe te falar isso aqui que é importante, porque na visão bíblica, a classificação de que viver esse sistema é um sistema que gera em nós um sofrimento na nossa carne. Sabe, o apóstolo Pedro, ele fala coisas muito legais, né? Se você pegar, estudar um pouquinho a primeira carta de Pedro, ela é uma carta, ao mesmo tempo, encorajadora, mas ela é uma carta que não tira de nós todo o sofrimento daquela galera da qual ele escreveu para uma igreja perseguida e naquela época a perseguição era mais intensa no conteúdo mesmo de religião tá certo? mas hoje nós também enfrentamos perseguições pelo sistema de viver que não tolera a verdade você entende isso que eu estou falando gente? numa sociedade que está empurrando para fora a verdade que já não faz mais parte da vida moral não faz, faz parte da vida educacional, de ética, de tudo... De manter padrões que conservam a família... Olha aí, hein? De padrões que fazem o um verdadeiro crescimento do ser humano... E está sendo mudado através não só da prática... Que força as legislações das nações a empurrar a verdade para fora do planeta... Então a igreja que vai avançar, é a igreja que vai tomar pedrada, ela vai remar contra a maré, mas ela vai, aleluia, glória a Deus, e no final dessa história, quem vai sair daqui é o inimigo, ele perdeu, porque a igreja venceu. Hã? pelo sangue do cordeiro e pelo testemunho de viver essa verdade o sistema da fé do qual deu vitória a ela, mesmo em face não, então cara, é o seguinte, mudou tudo quem é crente aí? é o seguinte fica aqui porque vai ser todo mundo fuzilado tá dentro só o Pedro disse que tá dentro o resto ficou assim, não sei eu vou ali no Guanabara fazer as compras dá licença no dia chegada a Jurupoca é que a gente vai ver quem é a igreja, né, cara? Mas morrer por Deus e pelo propósito dele é um negócio fantástico. Hum. E, obviamente, esse mundo só piora em tudo, né? Só piora em tudo. Então, tá empurrando para fora e tá dizendo, trancando tudo, o sistema de Deus é viver, não queremos, não dá certo, não é isso, aquilo, outro. Tá empurrando, cara. Vai tá empurrando. Então veja. O que que a gente colocaria aí como sofrimento necessário? São os sofrimentos por nós sermos de Cristo como exemplos. Gente, olha só. Isso é só importante a gente dizer. Nós não somos perfeitos. Mas nós temos um sistema de viver perfeito. Você entendeu o que eu acabei de falar? Nós não somos perfeitos mas temos um sistema de viver perfeito, porque esse é o padrão que Deus estabeleceu, Ele mesmo, e todos que querem chegar até a sua imagem e semelhança, vão viver atrás desse padrão, vão fazer de tudo, por coração obviamente aberto, e Deus vai mudando e transformando para que a gente viva esse padrão, o Espírito dEle em nós faz com que nós vivamos esse padrão, se não fôssemos novas criaturas, não viveríamos mesmo. Mas é tudo aquilo que é exemplo de guardar o seu espírito, de caráter, de integridade, de várias coisas que hoje não tem mais, cara. Não existe essa consideração. É por isso que o mundo está cada vez mais maligno e pervertido. É por isso que então as pessoas estão mais dominadas por práticas perversas, contrárias à verdade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aqui em 2 Timóteo, você pode abrir? Você vai se identificar no final de tudo com isso que eu quero te falar, porque isso aqui vai te ajudar. Agora veja, você pode voltar comigo a 2 Timóteo? O apóstolo Paulo, ele dá uma declaração bem interessante. No capítulo 3, verso 12, Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Está é escrito. Viver piedosamente em Cristo, gente, é você escolher viver o caminho dele. O caminho de Deus é um sistema de práticas chamado reino de Deus, que é a sua própria palavra. Tem coisa mais clara do que isso? É isso aí. Qual é o padrão de eu saber o que é certo ou é errado? Está do lado de fora que eu vou aprender esse padrão? Não. O padrão é a própria verdade. A verdade ela já mostra o que não é verdadeiro. <risos> Só existe o falso porque tem o verdadeiro. O verdadeiro é o meu padrão de viver que é Deus estabeleceu. Mas o homem preso nesse mundo ou o sistema desse mundo odeia isso, porque não tem natureza para isso, não vai viver mesmo. Então a palavra declara que nós seremos perseguidos. Pelo simples fato, não que você é você, no conteúdo, ah, é você. Ah, eu não gosto de você. Não, o sistema desse mundo, né, o espírito desse mundo não gosta do espírito que habita em você, cara. Esse é o problema. Um espírito que habita em você. As coisas são reconhecidas no mundo do espírito. Não é uma perseguição contra você. É uma perseguição contra o espírito que habita em você porque você é uma nova criatura, agora nós participamos de outro reino, que está tomando de assalto a terra, aleluia, está tomando de assalto, vai ter que engolir nós, e nós somos o time vencedor, mais são os que estão conosco, do que estão com eles, mais são os que estão conosco, tem que prestar atenção nisso. O reino dos céus está a nosso favor. Então isso é o sistema, o sofrimento necessário. Veja que coisa interessante, você pode ir lá comigo? Primeiro a Pedro, voltando à carta de Pedro. É super fantástica a carta de Pedro. Por exemplo, no verso número 12 do capítulo 4. Aleluia! Olha, quinta-feira eu vou ter que continuar, porque esse negócio é bom então veja, é, verso número 12, amados, é o nosso caso, não estranheis o fogo ardente, já está chorando? é o fogo ardente que está aí do teu lado, Pastor, esse é um detalhe, gente, o inferno ainda põe isso, só você está experimentando fogo ardente só você sofre não, não todos nós aqui isso não é exclusividade então beleza amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a nos destruir diga aleluia Daí tá aí já o nome, destinado a provar-nos, uhum. sabia a prova de Deus, na nossa vida, escuta gente, deixa eu te de falar, o inferno tenta a gente, é diferente, Deus nos prova, agora eu te falar uma coisa, a prova de Deus, tem como finalidade, nos purificar, pode anotar isso aí, você já reparou, os inúmeros exemplos, sobre fogo, que purifica as coisas, Lá hum? ah, no velho testamento tem passagens lá de, dos profetas menores falando sobre passar pelo fogo para ser purificado não é assim mesmo para você ser mais puro olha a prova de fogo tá aí é mas não estou aguentando as labaredas vai queimar tudo que não presta e vai ficar tudo de bom que é você uhul aleluia ou a gente se entrega, ou a gente não se entrega, mas diz aí então, surge por meio destinado a provar, como se alguma coisa extraordinária, tivesse acontecendo, pelo contrário olha aí, o que, é que o Espírito Santo fala se alegra, na medida em que você e eu somos co do sofrimento de Cristo para que também na revelação da sua glória, você se alegre exultando, aleluia é, se pelo nome de Cristo, verso 14, nós somos injuriados, bem-aventurados, sois, porque sobre vós, repousa o Espírito da glória de Deus. Uhul. Aí, eu quero o Espírito sobre a minha cabeça, brasa sobre a minha cabeça. Então, meu irmão, é isso aí mesmo. Não tem problema nenhum. Está na oposição, está sofrendo, o fogo está vindo, destinado a provar, a nos purificar, cara, o Espírito Santo está sobre a tua vida. É só o que nós precisamos. O aval é a mão dele sobre a nossa vida. ora para pensar, cara, você precisa de mais alguma coisa? Ele é o poder de Deus. Aí no verso 15, né, óbvio, né, não sofra porém nenhum de vocês como assassino, ladrão malfeitor, mentiroso sei lá, qualquer besterol aí que está agarrado e preso no sistema do mundo então não vai dar certo, mas no 16 se você sofrer como cristão cara, não se envergonhe disso antes glorifique a Deus com esse nome é isso aí Aham, uhum. eu só costumo dizer isso no passado, né? Como é que tá a tua vida? O cara tá um mar de rosa, tá tranquilo. Ah, rapaz, você deve ter dado a mão ao diabo para caminhar. Porque quem dá a mão a Deus para caminhar, vem pedrada, vem pedrada, vem a perturbação. Alguém fez um ai, ai. 1 Pedro 5,10, no finalzinho. Quando Pedro está terminando uma carta, dizer várias coisas encorajadoras, e outras coisas dizendo, é assim mesmo, olha aí, aguenta, está sofrendo? É assim mesmo, vamos nessa, vamos continuar caminhando e seguindo adiante. Ele diz assim, está escrito lá, E o Deus de toda graça, que em Cristo, chamou a sua eterna glória, ah, Ele mesmo irá aperfeiçoar antes disso aí, Está escrito assim que eu botei até em amarelo. Depois de vocês terem sofrido por um pouco. Olha como é que ele é legal. Pedro, o apóstolo Pedro. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. Uhul, glória a Deus eu fiquei pensando demais nessa frase que é o seguinte, essa última parte não acontecerá se eu não passar por períodos de sofrimento é, não, volta quinta-feira não precisa voltar hum. aí você vê, né com todo o sofrimento que eu e você passamos nós estamos aqui, estamos rindo vamos comer um empadão ali da Rose e a mãe? Ah, já tem um hambúrguer aí preparado aí pelo... 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 Elson, rapaz, um negócio gourmet aí maravilhoso eu tô sofrendo, você também está sofrendo Bruno? Eu também tô... <risos> que alegria é essa desses caras doidos aí, não tão internados por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força <risos> aleluia é a alegria dele, é a minha força se você morrer agora é lucro, vai para casa mais cedo, e eu queria ir no teu lugar, não vai não, me espera, não vai não, me espera, vai, eu ir contigo, de mãozinha dada, adeus que ir comigo de mãozinha dada, sair daqui, você vai para casa, tem um queijinho na sua geladeira, né, Luiz? vai cortar o queijinho, vai comer, é, mas que vida, que vida. Agora pensa bem, consciência, de pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós e não tem nem Jesus. Se fecharem os olhinhos, vão para a condenação eterna. E a gente ainda está pensando que a gente é cheio de problema. Consciência, gente. Quem libera essa consciência na gente é o Espírito Santo. Ele mesmo há de fortificar, fundamentar. Meu Deus do céu. Essa é a carta. Eu quero te falar que isso é clássico. O sofrimento é necessário, faz parte do nosso viver em fé. Faz parte, está inserido nisso. Deixa eu te dizer outra coisa. Viver a verdadeira fé, não exclui o homem de sofrer, mas minimiza muitos sofrimentos desnecessários. Que é esse outro aspecto. Existe o sofrimento necessário e os sofrimentos desnecessários. Eu vou chegar nesse ponto, mas eu te falar, a maior parte da igreja está vivendo muitos sofrimentos desnecessários. Não precisaria viver. Mas o necessário é inevitável para todos nós. Todos nós vamos sofrer, porque há um propósito nisso. E Deus não tem um propósito para bater na gente, espancar, para acabar com a gente. Mas um propósito de nos construir através desse sofrimento. E nós sermos mais parecidos com Jesus, aleluia. Eu já falei isso várias vezes, você vai chegar lá, o bilhete para entrar é se você está parecido com Jesus. Ou se o anjo olha assim para mim, para você ver aquele rabo com aquela ponta vermelha, assim, como é que esse indivíduo chegou aqui? E não estou vendo uma natureza parecida com Jesus, estou vendo aí, hein? que chifre é esse? Que estás usando, que dente é esse grande? Ah, essa cara está meio vermelha, hein? não tem nada parecido. O que nos faz entrar no céu é a nossa nova natureza, gente que vai sendo aperfeiçoada para nós chegarmos semelhantes a Jesus. Dá para pegar isso? Então, viver a fé não exclui o homem de sofrer, mas vai minimizando muito os sofrimentos desnecessários. No verso 10, então, está dizendo lá, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Estou trazendo só para você lembrar. Depois depois, diga depois, ah, eu não tinha visto isso, é, é depois, eu quero a segunda parte, não, a primeira tem que sofrer, não é legal que muitas coisas são moldadas com base no fogo, não é legal isso, molde de coisas, às vezes tem que se amolecer e bota fogo em cima para poder moldar, é vaso mesmo, né, na mão do oleiro, né? Deus é que vai trabalhando o barro, cara, o barro somos nós, ele vai trabalhando. O que é legal é que nós precisamos aprender a nos entregar. Esse é um grande segredo, depois a gente vai falar numa jornada de fé. Está no tamanho da nossa entrega, está no tamanho da proporção que Deus opera através da nossa vida. É importante isso. Então o verso número 10, esse aí, ele mostra claramente que sofrimento necessário precede ao aperfeiçoamento. O simples fato de eu querer ter uma jornada de fé como eu penso, como eu acho e gostaria que fosse não vai trazer nenhum benefício para nós. É incrível isso. Porque a gente está sempre pulando fora de sofrer ou de achar que precisa ser mudado. Oh, que é isso, pastor. Eu sou gente boa. Meu irmão, só um detalhe. No inferno está cheio de gente boa. Está lotado de gente boa. Hã? Então, não questão de ser gente boa, não fiz nunca mal a ninguém, é mesmo. Porque é assim a nossa carne. Ela não entende esse processo. Ela só conclui que a gente está bem. Não, eu estou bem, quem tem que mudar, na verdade, é a minha esposa. Eu estou numa boa. Está vendo? Não tem um amém, é isso aí. Não tem mesmo, está vendo como é que a carne concorda? É, não vou concordar com o esse negócio aí não, né? assim não, eu estou bem, eu estou bem, estou bem. Não, ninguém está bem. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós temos que entender isso. Ah, mas parece que Deus me escolheu, pastor. Como é que é? Me escolheu só para poder... Vou te falar, estou aí nessa... Ele não te escolheu, ele escolheu a todos. Porque ele tem que trabalhar na nossa vida. Não tem jeito. Nós estamos na mão dele. E ele pega com você com suavidade. Eu vou te falar que ele pega, porque você não morreu ainda, você está aqui, ó. Você chegou até o dia de hoje, então ele pega. Fala assim, obrigado papai. Ele é bom, Ele nos ama, Ele é cheio de misericórdia e compaixão. Ele não deixará que eu e você fiquemos imperfeitos. Não sei se você está entendendo a mensagem nessa noite ele não deixará você pode estar certo, por amor a mim a você ele vai tocar na gente quem não quiser ser tocado está no sistema errado da fé está no sistema errado da fé deu para pegar isso? é importante a gente guardar isso aí mais uma frase só que eu quero te dizer a maneira de Deus trabalhar a sua vontade em nós é através do aperfeiçoamento das nossas vidas. E isto, muitas vezes, nos faz sofrer. Só estou rodando caldo. Passando. É isso aí. Mas é incrível, né? Porque à medida que a gente vai sendo aperfeiçoado, nós vamos nos tornando mais eficientes para ele é legal né, que ele pega lá aquele exemplo né? que ele vem nós somos ramos frutíferos, ele vem e corta a gente não é isso que está escrito lá? e dá aquela poda ah, que é isso que está acontecendo meu Deus, por que isso? olha como é que está feio, foi podada não, ela foi podada justamente para produzir mais frutos aquilo ali não é um extermínio não é um final de uma vida eu tenho que Entender que muitas coisas que eu vivo, que geram sofrimento, não são necessariamente porque o diabo está acabando comigo. Ei, nós temos que ter uma visão melhor. Porque o diabo não pode acabar comigo, nem contigo, diga aleluia. Ele não pode vir, como eu digo, rolo compressor e acabar contigo. Ele não tem essa autoridade mais. Porque eu não pertenço a ele mais. Mas domingo não falte, porque eu vou falar sobre portas de legalidade. Aí já é um outro aspecto. Eu falei nesse domingo sobre a autoridade ligada à nossa natureza, a quem nós pertencemos e o trabalho que Deus faz na nossa vida, mas eu posso pegar e me entregar a Satanás de novo, por porta de legalidade, porque eu tenho o poder da escolha. É por isso que na mão de Deus é melhor se entregar. Sempre é maravilhoso se entregar, mas está doendo, vai chorando, geme, chora, mas vai. Vai caminhando, meu irmão. Vai chorando. É isso aí. E geralmente é assim, ó. Como está lá. Vamos terminar com esse Salmo. Salmo 126. Aleluia. Bem, que eu sabia que essa música era de Deus, pastor. Salmo 126. Os que com lágrimas semeiam já estou chorando com júbilo ceifarão quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo a sua recompensa você pensa que Deus vai te deixar na pista? aí você pensa que Deus não está vendo o que você está enfrentando? Falei para uma pessoa hoje, você pensa que Deus não está vendo? A escolha que você está fazendo de viver o sistema dele está sofrendo. E por outras pessoas ser até é escarnecido ou injuriado. Você pensa que Deus não está te vendo? Que ele não vai te honrar? Você está honrando ele. No final dessa história ele não vai te honrar? Ele honrou a José, ele honrou a Davi, ele honrou a todos os homens que foram até o final daniel foi para a cova e dali saiu para ser governador e mais dois reinados Mesaque, sadraque Abidinegro. ele vai honrar você também nós temos que viver o sistema o sistema do reino fique de pé vamos orar você que assistiu esse programa eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Seja um parceiro do Exerça a Sua Fé, é muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos. Hoje já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações. E vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você! Que Deus te abençoe, um grande abraço. Esse podcast abençoou a sua vida? Então deixe o seu comentário no iTunes. Toda vez que você fizer isso, nosso podcast cresce em relevância, e mais pessoas vão ter a oportunidade de ouvi-lo. Conto contigo e aguardo o seu comentário.